0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag, mein Name ist Peter Glück und heute beantworten wir wieder Ihre Fragen, die Sie uns über redaktion.gesundheit-hören.de geschickt
1: haben. Wir gehören zur Apothekenumschau. Und bei uns arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Und wir versorgen sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen
0: Informationen. Heute ist Donnerstag, der 23. April 2020. Ob die Menschen sich derzeit eigentlich noch in die Notaufnahmen der Krankenhäuser trauen, darüber, Dennis, hast du ja gestern mit Professor Kümpers von der Uniklinik Münster gesprochen. Die meisten unserer Hörerfragen beschäftigen sich mit
1: dem Thema Infektion. Also wo und wie kann ich mich anstecken? Und da gibt es ja gerade im Netz die unterschiedlichsten Informationen. Leider kursieren da auch immer wieder Gerüchte, die wirklich jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehren. Und das verunsichert die Menschen verständlicherweise. Erste Frage eines Hörers aus Potsdam. Sein Gedankengang
0: lautet wie folgt. Wenn Seife beim Händewaschen das Virus erledigt, könnte es dann nicht sinnvoll sein, mit irgendwas Effektivem zu gurgeln, um sich auch im Rachenraum vor einer Ansteckung zu schützen, Dennis?
1: Das klingt erstmal irgendwie einleuchtend, aber das funktioniert leider nicht. Beim Händewaschen wasche ich das Virus von der Hand und die Seife kann auch auf der Haut der Hand das Virus quasi erledigen, das ist schon so. Wenn ich das jetzt im Mundraum versuchen würde, also das eine ist, bitte um Gottes Willen nicht mit irgendwelchen angeblichen Geheimmitteln das Gurgeln anfangen, weil die können meine Schleimhaut im Mund angreifen und schädigen und im schlimmsten Fall erhöhe ich dadurch das Risiko, dass diese Schleimhaut dann wieder das Virus eher aufnimmt, als wenn sie intakt wäre. Mhm. Das andere ist, ähm, ich müsste quasi die ganze Zeit mit irgendetwas gurgeln, um diesen Effekt aufrechtzuerhalten und das würde in jedem Fall die Schleimhaut reizen und es ist überhaupt nicht erwiesen oder auch nur vorstellbar, dass ich dadurch das Virus jetzt gerade in dem Moment quasi wegspüle, wo es zwar schon in meinem Mundrachenraum ist, aber meine Zellen noch nicht infiziert hat, denn in dem Moment, wo es in den Schleimhautzellen im Rachen drin ist, bin ich ja auch dann schon angesteckt. Also das ist quasi der falsche Ort und auch das falsche Mittel, um sowas zu machen. Und nochmal die eindringliche Warnung. Also man sollte bitte nicht mit irgendwelchen Mitteln im Mundrachenraum gurgeln oder die schlucken, weil man sich da wirklich schwer verletzen kann.
0: Ein Hörer hat eine Frage zum Thema Körperflüssigkeiten. Erstmal geht es um Speichel in erster Linie. Die Frage ob eine Übertragung beim
1: Bussi-Geben möglich ist? Ich denke,
0: da ist die Antwort schnell und einfach gegeben. Das ist ganz
1: einfach, ja. Und deswegen soll man das ja im Moment auch nicht machen. Also natürlich, wenn die Menschen, die sowieso unter einem Dach wohnen, äh, da gibt es auch keine Einschränkungen, weil die stecken sich dann sowieso an, wenn sie sich infiziert haben. Aber ansonsten hat man im Moment schlicht und ergreifend niemandem sonst ein Bussi zu geben. Dann äh, geht die Frage noch einen Schritt weiter. Der Hörer will wissen, wie hoch die Ansteckungsgefahr eigentlich mit anderen Körperflüssigkeiten ist. Wir wissen von den Virologen, dass das Virus, also die, die genetische Information des Virus, die ist im Stuhl nachzuweisen. Sonst ist mir über irgendwelche Untersuchungen anderer Körperflüssigkeiten nichts bekannt. Im Speichel ist es definitiv drin, auch so, dass es anstecken kann. Im Stuhl ist das Spezielle nochmal, weswegen wir jetzt auch keine Angst haben müssen davor, auf öffentliche Toiletten zu gehen zum Beispiel, da ist zwar das Virusgenom nachweisbar, es ist aber den Wissenschaftlern bisher nicht gelungen, daraus wieder quasi lebendiges Virus anzuzüchten. Das heißt, dass auch der Stuhl vermutlich nicht infektiös ist. Das ist nochmal wichtig zum Verstehen. Ein
0: Thema, das jetzt im Frühling wahrscheinlich viele beschäftigt, der Reifenwechsel. Ich habe ihn auch noch vor mir übrigens. Die Frage des Hörers lautet, kann ich mein Auto ohne Probleme in eine Werkstatt zum
1: Reifenwechsel geben, ohne Angst zu haben, mich dort anzuschauen? Die Werkstätten haben sich ja mittlerweile darauf eingestellt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Auto in die Werkstatt zum Reifenwechsel bringe, dann achten dort auch die Mitarbeiter darauf, dass sie so wenig Kontakt wie möglich mit mir haben. Und ich muss ja beim Reifenwechsel nicht selbst mit anpacken. Insofern sollte es möglich sein, dass ich die eineinhalb Meter Mindestabstand einhalten kann. Das zweite ist, nachdem jetzt dann Bremen als letztes Bundesland entschieden hat, dass auch dort die Maskenpflicht eingeführt wird, werden wir in ganz Deutschland eine Maskenpflicht haben, sodass sowohl der Mitarbeiter der Autowerkstatt als auch ich als Kunde äh, nur mit Maske aufeinandertreffen, was ja hoffentlich das Ansteckungsrisiko noch einmal weiter reduziert, selbst wenn es da jetzt noch keine wissenschaftlichen Studien dafür gibt, aber die kriegen wir ja vielleicht auch noch.
0: Wir wenden uns nochmal der sogenannten Risikogruppe zu, da erreicht uns eine Mail von einem 80-Jährigen, der sagt, er selbst ist Hochrisikopatient und er fragt, soll er
1: beim Einkaufen jetzt Gummihandschuhe anziehen? Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, falls der 80-jährige Hörer die Möglichkeit hat, dass jemand anderes für ihn einkauft, dann fände ich die beste Idee, dass er vielleicht die wichtigsten Dinge von einer Person im gleichen Haus oder von jemandem, der ihn mitversorgen kann, besorgen lässt. Jetzt kann das nicht jeder. Ähm, viele 80-Jährige müssen sicher auch selber zum Supermarkt gehen und sich versorgen. Ich finde das mit den Gummihandschuhen keine gute Idee, weil es dann noch mehr als bei den nackten Händen darauf ankommt, dass ich aufpasse, wie ich mit diesen Handschuhen umgehe. Ich muss dann noch besser als sowieso schon aufpassen, dass ich mir zum Beispiel nicht an Auge, Nase und Mund fasse mit dem Handschuh. Und ich bin mir nicht sicher, ob nicht das saure Milieu der Haut schneller die Viren, wenn sie denn auf meine Haut kommen, inaktivieren hilft, als das jetzt auf einem nackten Gummihandschuh der Fall ist. Mhm. Also mein Verdacht wäre, dass das sogar eine Verschlechterung des Hygienezustands ist. Ja, Das ist so ein bisschen, wir kennen Gummihandschuhe aus dem Krankenhaus. Da werden die angezogen, dann wird irgendeine verschmutzte Oberfläche angefasst oder etwas Infektiöses und dann werden die auch sofort ausgezogen und weggeschmissen. Und dann ziehe ich die Nächsten an. Und das passiert ja jetzt im Supermarkt nicht, sondern was da passiert ist, ich ziehe am Anfang, wenn ich losgehe, einmal die Handschuhe an, dann trage ich die die ganze Zeit, fasse mir zwischendurch ins Gesicht und ziehe sie irgendwann lange, nachdem ich sie angezogen habe, wieder aus. Viel besser ist es, wenn ich mir die Hände wasche, wenn ich darauf aufpasse, dass ich mir mit den Händen nicht ins Gesicht fasse und mir nach dem Einkaufen wieder die Hände wasche. Ein Zusatzeffekt, der bei den Handschuhen noch dazu kommt, ist, dass es meine Haut an der Hand einfach darunter leidet, wenn ich so lange diese Handschuhe trage. Da entsteht ein warmes, feuchtes Milieu, das die Haut angreift. Und dann habe ich zusätzlich noch die Baustelle, dass ich quasi meine Hände wieder pflegen muss, damit meine Haut intakt bleibt an den Händen. Ansonsten habe ich da schlimmstenfalls irgendwann Wunden, über die auch wieder Viren eindringen können in den Körper. Also Handschuhe sind noch stärker als Professionelle Mundschutze etwas für Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte. Die müssen das tragen und auch die sorgen normalerweise dafür, dass sie das nur so kurz wie irgend möglich tragen. Zum Thema Hygiene, da gibt es eine weitere
0: Frage, auch in Richtung Mundschutz. Eine Hörerin schreibt, ich habe mir einen mund nasenschutz schneidern lassen aus dreilagiger Baumwolle nebenbei. Jetzt Ihre Frage. Lässt sich dieser Schutz, ohne dass ich ihn wasche, in der Mikrowelle desinfizieren, wenn ich den da ein, zwei,
1: drei Minuten reinlege? Das ist jetzt eine Frage, die man nur mit Es kommt darauf an beantworten kann. Und so pauschal nein. Erstmal sage ich das, was auf jeden Fall funktioniert. Waschen bei mindestens 60 Grad in der Waschmaschine. Das ist sicher, wenn ich ein Waschmittel dabei habe und ich sollte kein Ökoprogramm oder ähnliches benutzen, Sparprogramm, weil da häufig die 60 Grad nicht erreicht werden in der Waschmaschine. Waschen mit 60 Grad in der Waschmaschine mit Waschmittel und am besten auch getrennt von anderen Sachen, dann werden die Viren auch abgetötet. Jetzt gibt es verschiedene Überlegungen, sowohl von Virologen als auch von Menschen, die sich mit Backöfen und Mikrowellen auskennen, darüber, wie das denn damit auch funktionieren könnte. Und die eine Vorstellung ist, ja, es müsste eigentlich so sein, wenn man dieses Baumwoll... Mundschutztuch in den Backofen legt bei mindestens 70 Grad. Für Und wenn ich es zu, zu, zu heiß mache, dann äh, fängt es vielleicht an zu brennen. Ja, das ist genau der Punkt. Und wenn ich es zu, zu niedrig äh, nur habe, dann inaktiviert es das Virus nicht. Ja, Also man geht davon aus, dass wenn ich das eine halbe Stunde bei 70 Grad mache, müsste das Virus eigentlich abgetötet sein. Da gibt es niemanden, der sich bis vor zwei Wochen darüber Gedanken gemacht hat, ob das irgendwie so sein könnte, weil es einfach dieses Problem ja noch gar nicht gab. Ja, Wir wissen, dass es beim Waschen sicher funktioniert, beim Backofen ist schon eine Unsicherheit drin. Jetzt gibt es Menschen, die sich mit Mikrowellen auskennen und die sagen, ja es müsste in der Mikrowelle auch gehen, sie müssen es halt ausreichend lange bei ausreichend hoher Wattzahl machen. Und da stehe ich wieder da und sage, was heißt das denn? Und kann ich überprüfen, ob meine Mikrowelle die Wattzahl, die draufsteht, tatsächlich auch erbringt? Ganz ehrlich, das ist mir egal, wenn ich mein Essen warm mache. Das kriege ich im Backofen irgendwie hin, dass es schmeckt, und das kriege ich in der Mikrowelle auch so hin. Aber wenn es darum geht, den Baumwollstoff von dem Virus zu befreien, dann tue ich es in die Waschmaschine. Was die ganzen
0: strengen Regelungen angeht, da gibt es ja bereits erste Lockerungen, die nächsten kommen bald, in, von Bundesland zu Bundesland, ja. Unterschiedlich, Geschäfte mit einer bestimmten Fläche Dürfen öffnen, demnächst auch Friseure, was viele ja kaum erwarten können. Nun fragt eine Hörerin, werden Friseure vor der Öffnung eigentlich einem Test auf Covid-19
1: unterzogen? So pauschal nein und das gilt auch für alle anderen Berufsgruppen, mit Ausnahme von Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Auch da werden aber nicht alle ständig getestet, weil das gar nicht geleistet werden kann, sondern es wird immer anlassbezogen getestet. Und da gelten auch in unterschiedlichen Bundesländern je nach der Verfügbarkeit von Tests auch wieder unterschiedliche Regeln, wie das entschieden wird. Wichtig ist mir, dass wir hier genau sehen, wie schwierig diese Lockerungen von den Regeln gegen das Virus sind. Weil wir die Lockerungen brauchen und auch wollen und sie auch notwendig sind, damit wir alle nicht zu Hause in den eigenen vier Wänden verrückt werden, müssen wir ausprobieren, welche Auswirkungen es hat, wenn wir bestimmte Dinge jetzt wieder erlauben. Aber das heißt nicht, dass das Virus nicht trotzdem sich weiter verbreitet, wenn wir den Abstand nicht einhalten, die Hygieneregeln nicht einhalten. Und deswegen würde ich es mir im Moment trotzdem genau überlegen, wenn ich zum Beispiel Risikopatient bin, ob ich wirklich zum Friseur muss. Denn dass man es vorher testet, das kann man nicht leisten. Jetzt wäre der Test auf das Virus selber auch wieder nur die Information, ob das Virus in dem Moment schon nachweisbar ist. Wir wissen, dass eine Person, bei der das Virus noch nicht nachweisbar ist, auch vorher schon ansteckend ist. Und den anderen Test, nämlich darauf, ob die Person Covid-19 schon gehabt hat, und dann vermutlich immun ist und es auch nicht mehr weitergeben kann, den haben wir noch nicht verfügbar. Das heißt, im Moment würde ich mich bei allem, was jetzt erlaubt wird, immer darauf zurückziehen, dass ich nur das absolut Notwendige mache. Einkaufen gehen, ja klar. Zum Arzt gehen oder Physiotherapie oder ähnliches, auch ja. Aber den Friseurbesuch, den würde ich wirklich hintanstellen. Jetzt werden auch viele Menschen, die in den vergangenen Wochen
0: entweder im Homeoffice oder auch gar nicht gearbeitet haben, zu ihren Arbeitsplätzen zurückkehren. Und da ist natürlich die Frage, wie viel Schutz ist an meinem Arbeitsplatz möglich? Eine Hörerin schreibt uns dazu, mein Partner arbeitet im Handwerk, man liest
1: aber nirgendwo ob auch er da einen Mundschutz tragen soll. Das hängt auch wieder davon ab, was das genau für eine Tätigkeit ist. Und zwar nicht so sehr, was ich praktisch tue, sondern mit wie vielen Menschen ich notwendigerweise engen Kontakt habe. Und davon hängt ab, ob ich dann tatsächlich bei der Arbeit einen Mundschutz tragen sollte. Man muss ja sagen, dass es viele handwerkliche Tätigkeiten gibt, wo die Menschen auch so schon während der Arbeit zum Beispiel normalerweise FFP2 oder FFP3-Masken tragen. Es hat ja einen Grund, weshalb handwerkliche Betriebe und Automobilzulieferer in der Notsituation jetzt solche Masken zur Verfügung stellen konnten. Da geht es halt dann um Holzstaub, der sonst eingeatmet wird, oder? Oder Lacke, Dämpfe, Giftige Richtig, und so. alle möglichen giftigen Dinge, die man auch normalerweise nicht einatmen soll. Und da gibt es viele handwerkliche oder produzierende Berufe, wo die Menschen solche Masken auch normalerweise während der Arbeit tragen müssen.
0: Die Bundeskanzlerin hat sich heute im Bundestag zum Umgang in Deutschland mit der Corona-Krise geäußert. Und Angela Merkel zeigte sich zufrieden und sagte, unser Gesundheitssystem hält der Bewährungsprobe Stand. Gleichzeitig kamen aber auch mahnende Worte, dieses Zwischenergebnis sei zerbrechlich, so sagte sie. Und wir müssten gerade jetzt Disziplin
1: und Ausdauer aufbringen und vorsichtig weitermachen. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Morgen sprechen wir mit Professor Marilyn Addo. Sie ist eine Top-Expertin für Infektiologie. Und wir sprechen mit ihr über ein Medikament, das ein Kandidat ist für die Behandlung von Covid-19 und über Impfungen gegen SARS-CoV-2. Ihre Fragen rund um
0: Corona können Sie uns gerne jederzeit per E-Mail zukommen lassen unter redaktion.gesundheit-hören.de. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns doch gerne Ihren Freunden und Bekannten weiter.